0: Израиль ждет извинения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. что то вот кошмар набирает обороты, зигующих все больше и больше, мы катимся в какую-то... Путин, Путин, его ближайший круг и его генералы повторяют фашизм и тиранию 77-летней давности. Владимир Путин. Нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Где я был эти восемь лет. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Владимира Авдонина мы записали в мае 2022 года. Владимир Авдонин. Самара. 30 лет. Психиатр-нарколог. Активист. В конце февраля я был очень сильно погружен в работу, в ремонт в квартире и в другие бытовые дела. Новость о начале войны застала меня врасплох. Сначала у меня был кратковременный шок, за которым сразу же последовало понимание, что нужно действовать, что молчать нельзя, потому что мы все граждане России, несем ответственность за происходящее. В тот же день я начал готовиться к одиночному пикетированию и на следующий день вышел. На том пикете полицейские отказались мне представляться. Плакат у меня забрали, но сказали, что «никто меня не задерживает». Протестовать нужно, потому что даже согласно Конституции России источником власти в стране является народ. Нравится нам это или нет, мы все несем ответственность за политику, которую проводит государство. Если ты ничего не делаешь и молчишь, ты становишься соучастником преступления». А я не собираюсь становиться соучастником путинских преступлений и считаю, что после всего того, что я делал на протяжении последних десяти лет, нужно оставаться в стране и продолжать заявлять о своей позиции. Люди в Самаре перестали выходить на акции, потому что их запугали. Причем дело не только в том, что режим смог запугать, он еще и смог сделать то, что в психоанализе называется «обесцениванием». Режим внушил массам идею бессмысленности публичных выступлений, идею того, что они не приведут ни к чему, кроме новых репрессий. Все мои друзья, которые покинули страну, говорят, что и мне нужно уезжать, а у меня даже загранпаспорта сейчас нет. Но я не боюсь и планирую выходить на акции протеста в будущем. Мои родители никогда не были сторонниками Путина и не поддерживали войну, но они считают, что заниматься какой-либо протестной, публичной политикой слишком опасно и глупо. По их мнению, это не приведет ни к чему хорошему, поэтому они меня не поддерживают. К тому же 6 марта параллельно с обыском в моей квартире полиция пришла и к моим родителям. Это было большим шоком и для них, и для моего младшего брата, которого буквально разбудили люди в масках с автоматами. У брата начались проблемы со сном, и родители обвинили во всем меня. Что касается моих коллег по работе и просто знакомых, то я столкнулся с тем же, с чем сталкивались советские диссиденты. Люди боятся со мной общаться. Они боятся, что если у меня будут новые обыски, то найдут их контакты, и они тоже станут жертвами репрессий. Поэтому даже те, с кем я общался многие годы, сейчас разорвали со мной контакты, и я чувствую себя очень одиноко. Я считаю, что Россия превратилась в террористическую организацию, и многие страны абсолютно правильно рассматривают признание ее террористическим государством. Спустя три недели после того, как я вышел в пикет с плакатом «Слава Украине!» Путина под трибунал, мне было приятно узнать, что такую же позицию заняла большая часть западных стран, и начались процессы подготовки такого трибунала и сбора доказательств военных преступлений России, совершенных, в частности, в Буче. Я уверен, что эта война будет проиграна Путиным, поскольку он воюет не с Украиной, а со всем миром. А мир победит войну. Но мне кажется, что даже после того, как российские войска уберутся в освоясь из оккупированных территорий, в стране закрутят все гайки, насколько это возможно в принципе. И начнутся такие репрессии, которые мы даже не могли представить. Тем, кто будет выступать против путинизма, станет совсем тяжело. Я не верю, что путинский режим будет уничтожен внешним давлением или интервенцией, Скорее будет длительная и изнуряющая война, в которой по одну сторону будет Россия, а по другую весь мир. И платить за эту войну придется на протяжении многих десятилетий всем гражданам страны.